0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 10편, 2편, 1절에서 12절 칭령을 선포하라 라는 제목으로 잠시 은혜의 말씀 나누려고 합니다. 먼저 오늘 본문을 이해하기 위해서 어 왕이 어떤 의미를 갖고 있는지에 대한 음 성경 전체를 다볼 수는 없지만 구약성경에서 왕의 유래 그리고 그 지정학적으로 또 역사적으로 어, 왕이 어떻게 이스라엘에게 나오게 되었는지 언어학적인 어떤 접근들을 시작하려고 합니다. 그래서 오늘 설교는 조금만 딱딱할 수도 있을 것 같다 라는 생각을 하는데요. 어, 시편 전체를 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 어, 사상을 오늘은 좀다려고요그첫 번째가 왕위에 대한 이야기를 할 거고 두 번째가 음, 나단의 신탁에 대한 이야기를 할 겁니다. 그리고 세 번째가 어, 시온니즘에 대한 이야기를 할 거예요 이세 가지의 이야기 물론 왕과 나단의 신탁은 서로 연관성을 갖고 있습니다 이세 가지의 개념을 조금 이해해야 구약 성경 전체를 바라보는데 조금 관점이 좀 생기고요 또 시편에 오늘 특별히 이 왕의 시에 관련된 이야기들을 다룰 때에 조금은 도움이 될것 같습니다 어, 왕이라고 하는 단어는 음, 구약성경에서 무려 3,000번이나 사용돼요 3,000번 이상 왕이라고 하는 히브리어 멜렉 라고 하는 단어인데요 이 단어가 3,000번 이상 사용됩니다 이게 얼마나 많은 횟수냐 라고 하면 이스라엘 이라고 하는 단어 있죠 이스라엘의 국명이기도 하고 또 야곱의 또 다른 하나님이 주신 이름이기도 하지만 이스라엘 이 이라고 하는 이름이 2,500번 정도 나와요 그런데 왕이라고 하는 이름이 무려 500번이나 더 이상 나오는 거니까 이 구약성경에서 이 왕이라고 하는 단어가 차지하고 있는 위치가 얼마나 강한지를 잘알수 있을 겁니다 사사기 9장 1절에서 2절을 한번 찾아서 제가 읽어보려고 합니다 여롭발의 아들 아비멜렉이 세겜에 있는 외가의 친척을 찾아가서 그들의 외조부의온 가족에게 말하였다 세겜 성읍의 모든 사람들에게 물어보아 주십시오 여룻바을의 아들 이름명이 모두 다스리는 것하고 한 사람이 다스리는 것하고 어느 것이 더 좋은지 물어보아 주십시오 그리고 내가 여러분들과 한 혈육이라는 것을 상기시켜 주십시오 사사기 9장 1절에서 2절을 보면 기드온의 이제 또 다른 이름이 여룻바을이죠 그의 아들이 이름이 뭐냐 했더니 아비멜렉이에요 제가 아까도 왕의, 어, 왕이라는 단어 히우리어로 멜렉이라고 했잖아요. 이게 멜렉이라는 건데, 아비 멜렉이니까, 아비. 그러니까, 나의 아버지는 멜렉이다. 내 아버지는 왕이다. 그러니까, 자신의 아버지인 기도온, 에 여럿바이라고 불렸던 그 기도온을 지금 이 아비 멜렉이라고 하는 한, 한 아들이 뭐라고 지금 부르고 있냐 면 자기 이름을 통해 내 아버지는 사사가 아니고 왕이다. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 그 당시 때가 후기 청동기 시대였는데 이 시대에 이미 전 세계 뭐 팔레스타인 지역에는 이미 지방 자치체로서 향하는 군주제가 발동을 하기 시작을 합니다. 그러니까 군주제적 왕권이 발동을 하기 시작하니까 혈통에 의해서 왕위가 계승되어지는 군주제가 후기 청동기 시대에 이미 팔레스틴에 등장을 하기 시작했거든요. 그 시기에 바로 기드온이 활동을 했는데 이 주변의 국가에 있는 왕들을 바라보면서 이 기드온은 그렇게 하기를 원하지 않았지만 이제 그 당시대의 사사는 카리스마틱 리더라고 하나님이 선택하여 기름 부어서 사사가 되는 거였거든요. 그런데 왕이라고 하는 건 혈통에 의해서 승계되어지는 거니까 기드온이 사사였다고 해서 그 아들인 아비멜렉이 사사가 될 수는 없어요 원칙적으로 그뭐 이스라엘 백성 자체가 그걸 인정도 안 해줄 거고 근데 지금 이 아비멜렉은 뭘 하고 싶었냐면 자기 아버지가 누렸던 그 영광을 누리고 싶었던 거예요 기도원의 자식들이 70명이나 됐잖아요 예, 그 모두 다 도륙하잖아요 이 아비멜렉이 왜냐하면 자신이 그 아버지가 누렸던 모든 권력과 영광과 이거를 다 누리고 싶어서 그러니까 그 아들의 인식에 이제 뭐가 시작됐냐면 이스라엘이 가지고 있는 부족연맹적인 개념이 아닌 주변 국가가 가지고 있는 군주지자적인 어떤 시스템이 이미 이스라엘 백성 사이에 혼용되고 있다는 것을 알수 있어요 그래서 이 사람은 이 아비멜렉은 하나님을 통한 어떤 기름 부음이 아니라 그냥 그 주변 국가 이방의 국가들이 가지고 있는 그런 군주지자적인 것으로 털통적인 승계를 원했던 것 같아요 그런데 그것이 이스라엘 자체에 통용될 수 없으니까 무엇을 했냐면 자기의 외관을 찾아가서 외 가족의 힘을 빌려서 자신이 왕에 오르고 싶은 열망을 보여주는 본문이 바로 여기에 등장을 합니다 성공했을까요? 실패죠 네. 성공할 수가 없었습니다 왜냐하면 이스라엘의 왕이라고 하는 것은 굉장히 불경스러운 제도예요 어, 우리가 찬양으로 왕이신 하나님이라는 찬양을 잘 부르는데 사실 그것은 구약의 신학의 개념으로 맞지 않는 표현입니다 하나님은 왕이시지 않아요 왜냐하면 왕이라고 하는 멜렉이라고 하는 단어에 가지고 있는 기본적 의미는 뭐냐 하면 똑같은 힘을 가진 사람들 가운데에서 으뜸을 뽑는 거거든요 네, 그러니까 왕은 얼마든지 그 힘이 쇠락하면 대체할 수 있는 거예요. 다른 것으로. 죽으면 그 아들이 승계하는 것처럼. 또, 왕의, 그런 왕조가 힘이 약해지면, 반란을 일으켜서, 혁명을 일으켜서 다른 왕조가 탄생하는 것처럼. 이집트만 해도 왕조가 뭐, 수, 여러 개 바뀌니까요. 그런 것들이 이루어질 수 있는데, 하나님은 이런 왕이 아니죠. 왜냐하면 하나님은 그 힘을 겨룰 수 있는 존재가 없잖아요. 그러니까 하나님을 믿는 유일신 야외신앙은 왕의 개념이 아니거든요. 그러니까 왕이신 하나님이라고 하는 표현 자체는 사실 우리들의 개념에서는 하나님이 지존자이십니다라는 표현이지만 하나님에게는 지존자다라고 하는 표현 자체도 어울리질 않아요. 왜냐하면 지존이란 존경 것 중에서 으뜸이란 뜻이니까 하나님은 으뜸 된 분이 아니시라 그냥 유일하신 분이에요. 그러니까 하나님이 스스로 자신을 모세에게 드러내실 때 나는 나일 수밖에 없다라고 얘기하신 이유가 어느 것과도 비교할 수 없고 어느 것과도 이렇게 견줄 수 있는 대상이 아니기 때문에 어느 곳으로도 그분을 표현할 수 없고 어느 곳으로도 그분과 견주어서 마치 하나님은 무엇과 같습니다 라는 이야기를 전혀 할수 없기 때문에 야외 신앙은 그냥 유일하신 분이다 홀로 유일하신 분이다 라고 얘기하는 게 적절합니다 그런데 우리 표현에서 그냥 왕이신 하나님이라고 표현을 하고 있는 것을 여러분이 기억하시면 좋겠어요 사사 시대가 이제 마지막 끝날 때가 바로 누구냐면 사무엘이요. 그러니까 기드온 시대부터 이미 어 왕이라고 하는 개념들이 이스라엘 백성들에게 유입이 되기 시작했고 일부 지도자들은 하나님의 주권을 벗어난 군주제로의 전환을 시스템적으로 좀 원했다라는 것을 아까 제가 여러, 여러 기드온과 그의 아들인 아비멜렉을 통해서 여러분에게 소개했고요. 그건 모두 다 되지 않았습니다. 아까 얘기한 제가 말한 하나님은 왕이 아니었기 때문에 그 개념 자체가 이스라엘 백성들한테 뿌리 깊이 자리 잡고 있었기 때문에 이런 군주제가 적용할 수가 없었어요. 그런데 이제 문제는 사무엘때입니다. 사무엘이 마지막 사사라고 부르죠. 그리고 뭐첫 번째 예언자다라고도 막 얘기 많이 하는데요. 사무엘이 마지막에 이렇게 죽게 되어 이제 죽게 되니라 은퇴를 이제 앞두고 있을 때 이스라엘 백성들이 굉장히 힘들었어요. 왜냐하면 사사가 사라지고 나면 그들에게 또 굉장히 대공황이 찾아와서 하나님 앞에 배교하고 심판받는 일들이 역사적으로 반복되어 지니까 어, 사무엘이 이제 은퇴를 앞두었을때 그게 좀 대체자가 좀 필요하다라는 생각을 했던 것 같아요 그러니까 사무엘이 이거는 분명 사무엘의 범죄입니다 사무엘이 무엇을 하냐면 자신의 아들들을 사사로 세워요 교회를 세습하시는 분들이 많이 이 사무엘을 예로 드시거든요 어 그러나 이거는 적절치가 않습니다. 사실은 적절치가 않아요. 전혀 뭐 상황 자체도 다르고 왜냐하면 그분이 사 지금의 목사님이 사사 는 아니잖아요. 네, 사사하고는 전혀 다른 건데 그 주제는 없는 비교질이세요. 그러니까 그걸 뭐 여기다가 적용하기는 너무 어려울 것 같고요. 뭐가 됐든 어 자신의 아들을 사사로 세웁니다. 근데 그두 아들이 요엘과 아비야라고 하는 이 아들이 아버지의 길을 따르지 않았어요. 그래서 재판을 할때뭘 했냐면 돈벌이로 재판을 생각했습니다. 그래가지고 불이한 재판들을 했어요. 그래서 뇌물을 받고 뇌물을 주면 은 재판을 좀 유리하게 하고 뇌물을 주자는 불리하게 하고 하는 이런 일들을 하니까 어, 라, 라마에 살고 있는 사무엘을 향해서 이스라엘에 온 장우들이 뛰쳐옵니다. 그래서 이거는 뭔가 큰 문제가 있다. 이거는 정말 심각하다. 그러면서 대안으로 뭘 얘기했냐면 멜렉을 요구해요. 그러니까 우리가 당신과, 당신이 은퇴하고 나서 당신의 후계자로 선정된 그 아들들을 이제 믿을 수 없으니까 우리에게도 왕을 주십시오. 라고 요청합니다. 사무엘이 굉장히 이것에 충격을 받았어요. 그래서, 어, 사무엘상 8장 7절에 사무엘이 아마 울면서 하나님 앞에 기도했을 겁니다. 그래서 하나님께서 답을 주십니다. 사무엘상, 사무엘상 8장 7절은 굉장히 중요한 본문입니다. 이건 굉장히 중요한 부분이라는 거 여러분이 꼭 기억하셔야 돼요. 사무엘상 8장 7절입니다. 주님께서 사무에게 말씀하셨다. 백성이 너에게 한 말을 다 들어주어라. 그들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 한 것이다. 그래서 주님이 자기들의 왕이라고 표현을 하셨지만 이거는 뭐 주님께서 우리들의 시선에서 맞춰서 자기를 표현하기 왕이라고 얘기한 거예요. 왜냐하면 여러분이 이해하셔야 될게 하나님이라고 하는 존재는 우리가 감히 상상할 수도 없고 비교할 수도 없고 그런 경험을 해본 적도 없기 때문에 하나님은 늘 인카네이션이라고 그러죠 자기를 비하해서 자기를 우리 쪽에 맞춰서 우리가 이해할 수 있도록 설명을 하셔요 그러니까 나를 너희의 왕으로 삼지 못하도록 이라고 한 표현을 주님이 사용한 겁니다 그거를 이해하시면 되지 이걸 가지고 목사님 이거 보세요 하나님도 자신을 왕이라고 표현하셨잖아요 이렇게 덤빌 성도도 없겠지만 그렇게 문맥을 이해해가지 못해가지고, 그렇게 가시면 조금 곤란할 것 같아요. 여기 보면 뭐라고 되어있냐면, 나를 버려서, 네, 왕을 요구한 것을 하나님은 어떻게 인식했냐면 자기를 버린 것으로 인식을 합니다. 근데 참 재밌는 게 뭐냐면요. 우리는 끊임없이 우리의 편의대로 하나님을 버리고 다른 것으로 왕을 삼아요. 늘 우리는 그런 작업을 해봤어요. 인류 역사에서 이 사사시대 뿐 아니라, 우리는 늘 그것의 반복적 삶을 살아왔거든요. 근데 하나님은 여기서 뭐라고 하냐면, 나를 버린 행위다라고 이야기하지만, 그럼에도 불구하고, 들어주어라 라고 얘기하신다는. 이거 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까, 왕이라고 하는 존재는 하나님이 어떤 것이었냐면, 하나님의 뜻에는 맞지 않지만, 하나님이 우리들의 요구를 들어준 허용하심이에요. 허용하심. 그러니까 이것을 정당한 권리로 이해를 하면 안 됩니다. 아, 이해가 되시나요? 그러니까 우리가 어 돈을 벌어야 되잖아요. 그렇죠? 근데 미국에서도 잡을 구하는 게참 힘들어요. 주말에 일을 안 하면 잡을 주질 않아요, 요즘엔. 정말 힘듭니다. 그러니까 뭐 영어를 잘하고 어떤 뭐, 뭐 어떤 라이센스가 있고 그런 사람들이 주 5일 일을 하죠. 그러나 뭐 대부분의 사람들은 주말 중에 하루는 일을 해야만 하는 상황이에요. 그러니까 목회자인 가정인 저희들은 자 포지션을 구하는 게 정말 쉽지 않거든요 이걸 배려해 주시는 분들도 많이 없고 또 조금만 배려를 당하면 막 엄청나게 뭐 건물이라도 사준 것처럼 어 그렇게 막 내가 너를 이렇게 생각했는데 이따위밖에 못해? 이런 식의 태도들이 나오는 경우가 너무 많거든요 그러니까 성도들도 그래요 성도들도 주일에 어쩔 수 없이 격주로 일하셔야 되는 분들도 사실은 교회에 있어요 또 주말을 끼고 여행을 가지 않으면 가족끼리 어디 함께 할수 있는 시간 자체도 없으니까 그런 여행 가는 거 이런 것들이 어쩔 수 없는 선택이에요. 여기 이민자의 교회란 그게 여러분 바른 거예요? 제가 솔직하게 말하면 그건 바른 거 아니에요 원칙은 아니라는 거예요 주의를 지켜야죠 그러나 하나님은 그런 모든 것들을 할수 없음에 대해서도 허용하시는 거예요. 주의를 지킬 수 없는 우리들을 바라보시면, 그게 원칙은 아니고 잘못이지만 우리의 선택을 존중해 주시는 거예요. 그러니까 이거를 우리가 자칫 뭐로 생각하냐면, 하나님은 우리를 이해하시는 분이라고 자꾸 착각을 하는데, 여러분 이거는 이해하심이 아니에요. 그냥 하나님께서... 그냥 용납하시는 거예요 근데 이 결과가 어떻게 되냐면 결국에는 회계를 불러오거든요 어 이해가 되시나요? 그러니까 왕을 허락하셨어요 그러면서 8절에 뭐라고 얘기하냐면 그들은 내가 이집트에서 데리고 올라온 날부터 오늘까지 하는 일마다 그렇게 하여 나를 버리고 다른 신들을 섬기더니 너에게도 그렇게 하고 있다라고 얘기합니다 그러니까 하나님 뭐냐면 이거 오래된 습관이라는 거예요 제가 늘 습관에 대한 이야기들을 왜 합니까? 영적 습관을 바르게 잡자 습관이 중요하다라고 습관이 영성이다 라고 하는 한 신학자의 말들을 왜 여러분에게 강조하고 매일 말씀 큐티하는 것들에 대해서 이렇게 강조를 할까요? 우리의 습관이 하나님을 버리는 것에 너무 자주 익숙하거든요 그러니까 습관을 바꾸면 어떻게 되냐면 우리가 하나님을 선택하는 것이 익숙해지도록 패러다임 10부터 하면 은 우리가 하나님께서 기뻐하는 삶을 살아갈 수 있는 거예요. 그렇게 되어지면 시편 저자가 이야기한 것처럼 행복한 친밀감을 가지고 살아갈 수 있게 되는 거거든요. 근데 이스라엘 백성은 그러지 못했어요. 그렇기 때문에 하나님께서 이 왕을 허락하심으로써 뭘 했냐면 이들이 시행착오를 경험할 수 있는 시간들을 주신 거예요. 수백 년을 경험한 거예요 수백 년의 역사 속에서 그들이 결국 이스라엘 북이스라엘이 722년에 주전 722년에 멸망을 당한 후에 호세아가 어 13장 5절에서 6절에 이렇게 얘기합니다 나는 저 광야에서 그 메마른 땅에서 너희를 먹이고 살렸다 그들을 잘 먹였더니 먹는 대로 배가 불렀고 배가 부를수록 마음이 교만해지더니 마침내 나를 잊었다 그리고 호세아서 13장 10절에 11절에 얘기합니다. 왕과 대신들을 세워달라고 조르더니 도대체 너희 왕이 지금 어디에 있느냐? 너를 구원하려고 하여라. 대신들이 지금 어디에 있느냐? 너의 모든 성업에서 샅샅이 찾아보아라. 너를 궁지에서 건져달라고 하여라. 내가 홧김에 너에게 왕을 주었으나 분을 참을 수 없어서 너희 왕을 없애버렸다. 다시 말하면 뭐예요? 하나님의 홧김에 허락한 거예요. 네, 이게 하나님께서 좋아서 허락하신 게 아니라 호세아서에 보면 은 뭐라고 얘기하셨냐면 홧김에 허락하신 거예요 하도 불순종하고 영적 습관 자체가 죄송합니다 저렇게 갖고 있기 때문에 아무리 가르쳐도 말을 들어 먹지를 않으니까 하나님이 뭐라 했냐면 너희가 하고 싶은 대로 한번 다 해봐 라고 하면서 스스로 주권자의 길을 포기하신 거예요 그런 다음에 뭐가 됐냐면 하나님의 주권인 하나님의 힘이 아닌 왕이 다스리는 체제와 시스템으로 이스라엘 백성이 수백 년을 유지하는 것처럼 보였어요. 겉으로 보기에는 굉장히 활발했고 잘나갔고 대왕조를 이룬 것 같았지만 결국 그 끝이 뭐였냐면 허망하게 무너지는 것이었거든요. 백성들이 공경에 빠지고 아파했을 때 왕들은 그들을 돕지 않았어요. 그것이 왕의 정체라는 거죠. 지금 우리나라가 왕은 아니지만 일본과 굉장히 치열한 경제적인 어떤 그런 대립을 하고 있어요 그래서 뭐 누군가가 미리 만들어 놓은 것처럼 멋진 포스터도 만들어 가지고 불매운동도 하고 저도 여기 미국에서 매일 너무 바빠서 요즘은 기사도 볼 시간이 없는데 그 기사들은 일부러 찾아서 읽어요 어떻게 진행이 되고 있고 하는지 그런데도 한쪽 편에서 보면 어때요 그일본의대항에서 어떤 경제적 독립 그리고 일제청산에 대해 이야기하시는 분이 있는가 하면 또 친일적인 이야기들을 하시는 분들도 사실은 있어요. 오늘 본문을 좀잘 이해했으면 좋겠어요. 문재인 대통령이 뭐 잘하고 못하건 뭐 누구는 문재양이라고 부르기도 하는데요. 네, 그분이 잘하고 못하건 뭐 아베가 잘하고 못하고 그거는 뭐 사실은 우리한테 실질적으로 굉장히 중요한 문제지만 영적인 눈으로 좀긴게 바라보면 뭐냐면요. 그들이 잘하고 못하는 것은 사실은 나라가 부자가 되고 강대국이 되고 못되고의 차이일 뿐이에요. 우리 개인의 삶과 죽음에는 사실 그 대통령이나 뭐 저쪽 일본 건너편에 있는 그 총리나 그사람이 우리를 돕지는 못해요. 제가 무슨 말을 하는지 이해하시겠죠? 왕이라고 하는 존재는 그런 존재라는 거예요. 왕이라고 하는 존재는 대표성을 가져서 권력자이며 최고의 룰로이고 힘을 가진 자이지만 내 개인의 아픔과 어려움과 고통에 신음하지 않는 존재라는 거죠 그러니까 하나님이 우리의 왕대심을 포기하며 홧김의 왕을 허락하신 그 역사적 교훈 수백년을 통하여서 이스라엘 백성이 배운 게 뭘까요 왕은 임마누엘은 되지 않는다는 거예요 이해가 되시나요 왕을 통해서 나라가 부광이 되어진다 해도 내가 부자가 되는 것은 아니라는 거죠 그들이 영적 교유를 그렇게 얻은 거예요 왕이라는 것을 통해서 그러니 사무엘상 8장 9절에서 18절 보면 하나님께서 이제 왕을 요구하는 그들에게 뭘 사무엘에게 가르치냐고 하면 왕을 선택함으로 있어서 너희들에게 이제 닥쳐올 불이 이 어떤 것인지에 대해서 단낱이 고발하게 합니다 그러니까 왕을 선택함으로써 무엇이 발생하냐 하면 계급 제도가 만들어지는 거거든요 누군가는 세금을 가져가야 되고 그것으로 누군가는 윗자리에 앉아야 되고 누군가는 세금을 바치는 자가 되어야 되는 상황이 되니까 그 돈이 오고 가는 관계로 인해서 결국 뭐가 만들어지냐면 왕을 비롯한 계급이 만들어지기 시작해요 형제로 출발한 나라가 왕을 요구함으로써 이제 무엇이 되냐면 계급 사회로 변질되어집니다 이것이 이스라엘이 멸망할 수밖에 없었던 굉장히 중요한 이슈였거든요 그것이 아모스가 북이스라엘을 고발할 때 신란했던 철저한 비난이었습니다 야, 너희들이 형제였는데 결국에는 서로를 팔고 사는 관계가 되어졌다는 라 것을 비난하거든요 자 하나님께서 원하시는 방법은 무엇이었을까 하나님께서 지금도 저는 원하는 방법은 딱 하나라고 생각합니다 하나님의 방법은 늘하나예요그 뭐냐면 당신의 선택으로 기름부음 받는 자입니다. 오늘 부문에 등장을 하죠. 기름부음 받는 자. 하나님께서는 바로 그 사람을 원하고 계세요. 그런데 하나님이 역사 속에서 왕을 확김에 선택했음에도 불구하고 끊임없이 그 역사 속에서도 무엇을 하기를 원하냐면 자신의 뜻대로 행하는 왕들을 세우시길 원하셨어요. 이게 하나님의 은혜가 아닌가 생각되어집니다. 우리의 선택이 하나님을 반역하는 것이어도 하나님은 그 선택을 통해 무엇을 하기를 원하시냐면 하나님을 찬양하고 예배하기를 원하세요 이거 정말 아이러니한데요 사실 우리가 선택한 것이 하나님을 예배하고 하나님 앞에 순종하는 것이 아님에도 불구하고 하나님은 우리의 선택을 존중해 주세요 그리고 그 선택을 통해 자신이 예배받고 또한 자신을 경배하고 주인 됨을 인정해 주시기를 정말 간절히 소원하십니다 그것을 할수 있는 사람과 없는 사람의 정렬한 차이가 바로 기름부음을 받은 자냐 아니냐의 차이인 것 같아요. 다시 말하면 하나님의 선택을 받지 않는 자는 제가 목회를 해보고 인생을 좀 살아보니까 요즘엔 정말 절실히 느끼는 게 있어요. 하나님의 선택하지 않고선 여러분 예배를 제대로 드리기도 어려워요. 제말 여러분 이해하시나요? 내 의지와 내 생각대로 되는 것 같지만 그건 하나님의 선택입니다. 하나님의 전적인 주권이라고 저는 믿어요. 하나님이 우리를 선택해 주지 않는다면 하나님이 우리 가운데 은혜를 베푸시지 않는다면 하나님이 우리를 강권하여서 우리를 붙들어 예배의 현장으로 보내시지 않는다면 우리는 예배에 나오지 못합니다. 오늘 김혜란 집사님이 기도를 하다가 그런 기도를 했어요. 하나님을 이렇게 묵상하고 싶고 하나님 앞에 예배드리고 싶은데 왜 그때마다 이렇게 해야 할 일들이 자꾸 생각나는지 모르겠다 이렇게 기도를 하셨는데요. 예배를 드린다는 건 뭐냐면요 내가 해야 할 시간과 장소와 그곳으로부터 분리되는 거예요 그것이 내 의지대로 되는 것 같지만 사실은 그거 아니라는 거죠 내 의지는 늘내 필요가 예배보다는 내 삶의 필요를 쫓게 되어져 있어요 그러나 하나님의 은혜와 강권하신 때문에 내가 사실은 예배 의 자리로 나오는 거거든요 그렇기 때문에 제가 늘 주일 예배는 빼먹지 않는 사람이 되어야 한다는 라 얘기를 강조하는 이유가 거기에 있습니다 이것이 무슨 차이냐 면 바로 주님의 기름붐을 받은 자인가 아닌가의 차이로 구분되어 지거든요 그래서 많은 교회가 예배 공예배를 드리지 않는 자에겐 직분을 주지 않는 겁니다 저는 이게 너무나 당연하다고 생각하는 거예요 왜냐하면 예배의 자리를 지킬 수 없는 자는 직분을 가지면 안 돼요 절대로 안 됩니다 왜냐하면 그 직분이 자신의 권력화 되어질 수 있거든요 내 선택과 나의 명예와 내 계급이 되어질 수 있거든요 그러나 교회는 그렇게 계급을 주는 자리가 아니에요. 하나님의 기름부음과 선택에 의해서 그 선택에 대한 주권을 인정하는 삶을 살아가는 것을 의미하거든요. 하나님이 원하는 방법은 딱 하나 있습니다. 바로 기름부음이에요. 이 기름붓다라고 하는 단어가 그 어근이요, 윤을 내다는 겁니다. 이렇게 반짝반짝하게 광을 내는 거예요. 그런데 뭐 고대 사회에서 광을 내기 제일 좋은 방법이 뭐겠어요? 기름 바르는 거잖아요. 그렇 네 그러니까 기름 바르는 거죠 이게 기름을 바르는 거니까 반짝반짝 하다는 건 뭐냐 하면 이게 빛이 나는 거니까 주변에서 봤을 때도 식별이 잘 되는 거잖아요 그러니까 그런 것을 구분한다 라고 하죠 어떻게 치가 나는 거니까 그래서 이게 구분하다 라고 하는 표현으로 점점점점 발전하기 시작합니다 상식 퀴즈 하나 해볼까요 이스라엘에서 이렇게 기름 부음을 받는 자가 셋 있습니다 누굴까요 첫째, 제사장입니다. 그래서, 아론에게 이렇게 에보스 입히고 기름부음이 나오잖아요. 그래서 나오잖아요. 기름부음이 이제 수염을 지나 이렇게 막 지나가는 것에 대한 표현이 나오잖아요. 그 기름부음을 하는 것 제사장입니다. 첫째, 제가 먹히다니까 제사장은 여러분에게 힌트를 드렸어요. 그럼 둘은 누굴까요? 두 번째는 누굴까요? 두 번째는 왕입니다. 그니까 이스라엘이 독특한 게구예요 왕위를 계승할 때 왕관을 씌우는 게 아니라 기름부음을 하는 거예요. 제사장이 제사장, 대제사장이 왕에게 기름을 붓죠. 왕을 세운다라는 것 자체가 왕관이 아니에요. 돈과 명예와 권력의 상징이 아니라 하나님으로부터 선택을 받았다라는 것을 하기 위해 이스라엘은 독특하게 기름 붓죠. 세 번째 누구죠? 선지자 예언자입니다. 예, 에. 에스... 우리가 보면, 음, 엘리사가 엘리아에게 기름 부음을 받잖아요. 그죠? 그러니까, 하나님의 사람, 하나님의 말씀을 대원하는 것, 그것이 바로 기름 부음의 상징입니다. 이게 영어로 어노인팅이라고 하는데요. 뭐, 찬양하는 팀 중에 어노인팅이 있죠. 네, 어노인팅이라고 하는 팀이 있죠. 기름 부음이라는 뜻을 가지고 있는데요. 전 개인적으로 그팀참 좋아요. 네. 뭐그 마음이 언제까지 제가 갈지는 모르겠지만 그래서 그분들이 최근에 이렇게 여기 미주 지역에서도 굉장히 선한 영향력을 미치고 있습니다 그 선한 영향을 미치는 분이 바로 그 여자 전사님 한분 때문이죠 장신 나오셔가지고 굉장히 삶의 어려운 시간들을 이겨내시고 정말 좋은 곡들을 많이 써내고 있어요 하나님이 지금 넘치도록 기름 부셔서 사용하고 계시는 것 같은데요 여러분에게도 좀 그런 기름 부음이 넘쳐났으면 참 좋겠다라는 생각을 여담으로 뭐 언어적으로 좀 해봅니다. 하나님 방법이 뭐라고요? 왕이 되는 것이 아니라 기름 부음이에요. 여기에서 문제가 생긴 거예요. 여기에서. 하나님 왕을 인정했지만 이스라엘 백성들이 포기하지 않은 제도가 있었죠. 그게 뭐냐면 바로 하나님의 선택이었어요. 그러니까 사울의 후계자로 군주제라면 요나단이 왕이 되어야 되지만 나윗이 왕이 됐잖아요. 그렇죠. 여기에 무엇이 작용했냐면 사무엘이 기름부음이 여기에서 작용했다고요. 그러니까 여전히 사사 시대에서 군주제로 넘어가지 못했어요. 사울의 때는 사울 때는 과도기적이었죠. 다윗이 후계자를 임명하지 못한 가장 큰 이유가 뭘까? 압살롬의 반란 반란이 일어난 가장 큰배우가 뭘까? 그건 세자 책봉이 안 됐기 때문이었거든요. 후계자가 책정이 안 되니까 누구든지 자기가 왕이 되고 싶었던 거예요. 그 대영토를 차지하기 위해서. 그 다윗이 그렇게 바로 멍청한 사람 아니었거든요 굉장히 지혜로 있는 자였다고요 그럼에도 불구하고 왕이 계승을 하지 못한 이유가 뭐였냐면 자기가 혈통이 아닌 하나님의 기름 부음의 선택에 서 왕이 됐기 때문에 자신의 자식 또한 혈통으로 할 수가 없었던 거죠 그래서 끝까지 기다린 거예요 하나님의 선택을 근데 결국 하나님이 선택을 하지 않습니다 그리고 나서 뭘 했냐면 하 바로 나단의 신탁이 나타나요 사무엘하 7장 1절에서 29절에 보면 이스라엘을 지탱하는 굉장히 두, 중요한 주, 한 가지 관점인데요. 이것이 뭐였냐면 다윗을 통해 영원한 나라를 세우시겠다고 하나님이 약속하십니다. 이게 나단을 통해서 이게 나단의 신탁입니다. 굉장히 중요한 거예요. 이 영원한 나라는 뭐였냐면 바로 메시아의 나라였거든요. 그러니까 다윗의 후손에 메시아가 탄생하실 거다라고 하는 예언까지도 이어지는 건데요. 그 당시 때는 뭘로 인정했냐면 아! 다윗의 혈통만이 이스라엘의 왕이 될수 있다라는 것으로 인식합니다. 그러니까 이것은 사실은 굉장히 큰 개념의 신탁이었는데 역사적인 배경과 이렇게 시추선 자체가 좁았으니까 뭐 이렇게 멀게 바라볼 수 있는 안목은 없으니까 그 당시 때 예수 그리스도가 인류의 왕으로 오실 것이다 이런 생각은 전혀 할 수가 없었고요. 네 이거는 너무 많이 지나친 상상이고 나단이 신탁할 때 다윗도 자신의 혈통으로 왕위를 계승할 수 있는 것에 대한 하나님 인정으로 아마 이해를 했던 것 같아요. 그래서 솔로몬이 왕위를 계승합니다. 여기서 중요한 거예요. 다윗은 혈통을 통해서 이제 왕이 될수 있는 사람이 나온다라고 나단을 통해서 얘기했잖아요. 그러나 다윗이 반대한 사람은 어떻게 얘기하겠어요? 어, 이 나단을 돈 주고 그렇게 말했는지 어떻게 알아? 이렇게 얘기하지 않겠어요? 아, 요즘 댓글 보면 뭐다 그러더만요. 다 똑같은 생각만 하고 있는 건 아니더만요. 그래서, 다윗이 죽고, 나라가, 솔로몬이 이제 왕위에 섰지만, 솔로몬이 죽자마자 나라가 남북으로 갈리는 거예요. 그 이유가 바로, 이 나단의 신탁을 인정하지 않는 세력들이 열집 하나, 북이스라엘을 세우죠. 그들이 원했던 건 뭐냐면, 바로 하나님의 기름부시. 그것이 왕이 될수 있는 자격이다라고 본 겁니다. 그러나, 나단의 신탁을 가진 남유단은 어떻게 되어졌어요? 다윗의 혈통만이 있으니까 끊임없이 이제 다윗의 왕조가 계속 갈수 있었죠. 이것이 이스라엘을, 그 남유다를 지탱했던 힘이었습니다. 북이스라엘은 어떻게 됐을까요? 힘을 잃어버린 왕은 계속해서 왕조가 바뀌는, 혁명이 계속해서 일어나는 그런 문제들이 북이스라엘에서 발생할 수밖에 없었던 것이죠. 두 번째로, 어, 이스라엘을 지탱했던, 음, 유다입니다. 남유다를 지탱했던 힘은 바로 뭐였냐면 성전이었어요. 솔로몬에 의해서 솔로몬 성전이 남유다에 만들어졌기 때문에 이스라엘 백성들에게는 북이스라엘에 갈라졌음에도 불구하고 이스라엘 백성에게 굉장히 큰 충격적인 건 뭐냐면 1년에 두세 번은 꼭 순례를 해서 예루살렘에 와야 되는 거거든요. 성전에 꼭 와야 된다는 것이 이스라엘 백성들에게 중요한 절기를 지키는 방법이었습니다. 그러니까 북이스라엘을 만들어낸 여러 보암이 베델과 길가에 그리고 나중에는 단에 무엇을 했냐면 황금 송아지를 갖다 놓은 이유가 뭐라고 그랬죠? 제가 전에도 한번 얘기했죠? 네, 하나님께서 예루살렘에 계신 하나님이 이 소를 타고 이곳으로 이주하셨다고요. 그러니까 이스라엘에는 이제 저쪽 성전에는 하나님이 계시지 않는다근데 그게 먹혀요. 그런 게 지금 우리가 지금 피식 웃었지만 그런 게 먹힌다니까요. 요즘에도 그런 게 먹혀요. 사실은 그러니까 참 답답한 거죠. 그렇게 해서 이제 성전에 이런 것들이 또 갈리기 시작합니다 그러나 아모스가 그래서 이 길갈과 베델 단을 욕하는 이유가 뭐예요 그건 가짜 성소거든요 가짜 성소 하나님이 만들어 놓은 성소가 아닌 예루살렘을 약화시키기 위한 자신들의 모략이었다라는 것을 얘기해서 끊임없이 베델과 길갈 그곳에 예배드리는 모든 것들을 비난하고 욕하게 되어지는 것이죠 지금 제가 굉장히 장황한 설명을 하고 있지만 여러분 잘 이해하시길 바랍니다. 이 성전이 언제부터 시오니즘이 되었냐 그 핵심이 바로 히스기야입니다. 여러분 히스기야 잘 아시죠? 이 히스기야가 어느 시대의 왕이 됐냐면 바로 주전 722년경이에요. 북이스라엘이 멸망하고 나서 히스기야가 왕위에 올라요. 왕위에 올라온 다음에 이분이 굉장히 고민을 합니다. 북이스라엘이 왜 망했지? 고민을 했거든요. 북이스라엘은 호전적 민족이었어요. 우리나라로 치면 고구려 같았어요. 그래서 위에는 시리아, 옆으로는 아스루, 그 밑으로는 바벨론의 침략으로부터 완충작용을 해줬거든요. 그래서 남유다가 번성할 수 있도록 성소를 지키면서 문화가 창궐할 수 있도록 그것에 대한 어떤 완충작용을 해준 것이 바로 북이스라엘입니다. 게 북이스라엘이 멸망하니까 이제 아스루가 그곳에 들어와버리니까 아스루, 예 식민지 그 위에 시리아 또 아스루 그 다음에 바빌론 이게 뭐 사방에 쌓인 거예요 미트로는 이집트 그러니까 히스기아 입장에서는 이 모든 것의 원인이 무엇인지를 분석하기 시작했어요 그 분석의 내용이 나옵니다 뭐냐면 하나님을 떠난 것이었거든요 근데 그 아버지가 아스라는 하 왕인데 그왕 자체도 굉장히 이렇게 폐역한 왕이었거든요 하나님 앞에 굉장히 악한 왕이었습니다 자신의 아버지가. 자신의 아버지의 행위를 보고 북이스라엘의 멸망을 본 다음에 히스기야가 정신이 번쩍든 거예요 이렇게 가서는 안되겠다라는 생각을 한 거죠 그런데 젊은 시스기야가 어떻게 이미 영적 습관이 다들려서 우상을 숭배하는 유로, 어, 유다를 어떻게 개혁할 수 있겠어요 여기에 바로 개혁할 수 있는 결정적 힘을 제공하는 한 무리가 등장합니다 그게 누구죠? 아, 모르죠 그러니까 목사님 설교 듣고 있잖아요 이사야예요 이사야 이사야와 그를 추종하는 예언자 집단이 히스기야를 전폭적으로 지지합니다 그래서 이 히스기야가 종교개혁을 할수 있었어요 근데 문제가 뭘까요 이 종교개혁을 하면서 히스기야가 아수르를 쳐야 되겠다고 생각을 합니다 그래서 아수르의 속국이었던 블레셋을 쳐요 그래서 블레셋을 쳐서 옛날 자기 다윗의 자기의 조상인 다윗의 옛 영토를 회복합니다. 아스루가 이것에 화가 났어요. 그래서 누구를 보냈냐면 우리가 잘 알고 있는 사네립이라고 하는 그 왕을 보내죠. 그래서 그 사네립이 이제 자신의 왕 자신의 그런 전략을 다 기울여 갖고 유다를 침공하러 옵니다. 그래서 히스기야가 성전에 같이죠. 네, 격겹이에요 써서. 그리고서 랍사계라고 하는 통역하는 일개 통역인. 그가 와서 히스기아를 막 조롱합니다. 그리고 그의 하나님을 조롱합니다. 그래서 뭐볼 수가 없어요 1 1기그 부분 히스기아의 그 본문을 보면 막 욕이 튀어 나올 정도로 화가 납니다 제가 읽어도. 그러니 히스기아가 막 옷을 찢을만하죠. 옷을 찢지만하죠 눈물을 흘리면서 저렇게 이방인이 할례도 받지 않은 하나님을 전혀 알지 못하는 자들이 하나님의 성전을 모독하고 하나님을 모욕하고 그러는 것에 대해서 막 분노합니다. 그래서 이사야를 찾아가요. 도와달라. 고 이사야가 그때 굉장히 유명한 예언을 합니다. 그 예언이 뭐였죠? 내일이면 그들이 하나님이 보낸 영을 통하여 거짓 정보를 받고 이곳을 떠나 서로를 향해 죽일 겁니다.라고 하잖아요. 그래서 하루 아침에 18만 5천 명이 돌이 떠납니다. 이 사건이 일어났어요. 히스기야도 유다도 모든 것을 다 포기할 때 하나님의 강력한 주권이 그들에게 기적을 만들어냅니다 사실 이 사건 때문에 아수루가그 국력이 갑자기 쇠락해버리거든요 이때 뭐가 만들어졌을까요? 하나님이 우리와 함께 하신다 그분이 어디에 계시다? 성전에 계시다 그래서 우리의 나라는 영원할 것이다 두 개가 있는 거예요 어떤 게? 나단의 신탕을 통해서 나이세 왕조가 영원할 것이다 라고 하는 고백이 있었죠 그 다음에 시지기아의 사건을 통해서 뭘배운거예요아 성전에 하나님이 계시다라는 것이 배워져서 이제 뭐가 만들어져요 이것이 통합되어져 시온이즘 이라는 것이 만들어졌습니다 그시온이즘이뭐예요 바로 시온이에요 시온에는 하나님이 계시다라고 하는거죠 그 상황들이 만들어지게 되어진 다음에 이 10편 2편을 읽으시면 돼요 이시편2 편이 바로 이와 같은 백그라운드를 가지고 있습니다. 그래서 오늘 본문은 사실은 제가 읽어 보면은 뭐 저자가 다윗은 아니에요. 네. 시편의 모든 본문이 다 다윗이 저자는 아닙니다. 나중에 후대의 사람들이 이 왕의 시나 여러 가지 고백들을 모아서 하나의 예배 문학으로 만들어 낸 것이니까요. 이 시편에는 굉장히 거대한 시오니즘이 들어 있어요. 그리고 기름부심과 왕에 관련된 신학들이 다 담겨져 있습니다 제가 여러분에게 얘기해드린 것들 다 기억하시면 될 거예요 자 6절에 이렇게 나옵니다 내가 나의 거룩한 산 시온산에 나의 왕을 세웠다 자이 얘기가 뭐예요 바로 히스기야가 한번 외쳐볼 만한 이야기죠 물론 히스기야가 이 시편을 지었다고 라 저는 생각하지는 않지만 그래도 히스기야가 하나님의 구원을 바라보면서 아마 이렇게 외쳤을 겁니다 아마 이스라엘의 수많은 왕들이 왕위로 계승할 때에 그리고 또한 어떤 위기가 닥쳤을 때에 어떤 영광을 돌릴 때에 이 6절의 고백을 했을 것 같아요 내가 나의 거룩한 산 시온산에 나의 왕을 세웠다 하나님이 왕을 세웠다 라는 고백이 자기 정체성이죠 이 고백이 누가 없었냐면 솔로몬이 없었어요 솔로몬은 하나님께 나위까지는 하나님의 선택이 있었잖아요 사울도 하나님의 선택이었고 나윗도 하나님의 선택이었는데 솔로몬에게는 하나님의 선택이 없었단 말이에요 그렇기 때문에 솔로몬 왕은 무엇을 해요? 0 0 0번에1천마리의 번제를 드리죠 네, 1천번제를 드린 이유가 뭐냐면 하나님의 신탁을 받기 위해서 네, 그래서 하나님이 또그러고 찾아오시죠 네, 그런 것들을 볼 때에 하나님이 나를 선택했다라고 하는 것은 굉장히 중요합니다 그 선택받았다라고 하는 것에 나오는 게 바로 뭐냐면 칭령이에요 하나님의 선택이 있어지면 그 다음에 칭령이 발표됩니다. 우리가 어떤 경제적인 국가 간에 어떤 외교상의 어떤 합의가 이루어지게 되면 합의문 발표를 하죠. 네. 근데 고대사회에서의 이 칭령이라고 하는 것은 정확하게, 어, 영어로 하면 engage 예요 그러니까 뭐냐 면 각인하는 거죠. 그냥 그 당시 때는 종이가 없으니까, 종이가 없으니까 뭐에다 했냐면 진흙의 토판에다 내지는 돌에다가 이렇게 뭘 깎았어요 깎아 가지고 이렇게 새겨놨어요 네, 그런 것들이 지금 이제 고고학적으로 발견되어져 갖고 옛날에 그런 역사적인 것들이 드러나고 있는 거잖아요 여기에 새겨는 거예요 각인하는 거예요 이걸 어디에 놓냐면 마을 입구에 딱 놓는 거예요 마을 입구에 이 돌을 갖다가 딱 놔요 무슨 뭐정령기뭐 이런 것처럼 그래서 왕이 세워지면 마을 앞에 딱 그거 칭령 토판 같은 걸 이렇게 딱 세워놓고. 비석 같이 세워놓고 그 다음에 사람들이 글을 모르니까 이제 재판관이나 누가 관리 관리자가 와서 막 읽어주는 거예요. 어, 한 왕이 이와 같이 내리신다 이러면서 딱 읽어주는 거죠. 하나님이 이 우리들의 문화를 가지고서 이렇게 얘기한 거예요. 내가 나의 거룩한 산 시온산에 나의 왕을 세웠다. 그런 다음에 이제 칭령을 발표합니다. 그 칭령의 첫 번째가 뭐냐면 바로 이제 10절 이0어 전반전이 나오죠 나 이제 주님께서 내리신 칭령을 선포합니다 그러니까 왕을 세우자마자 왕이 이제 칭령을 선포하는 거예요 주님께서 나에게 이르시기를 이게 이제 칭령의 내용입니다 본문에 칭령의 내용이 뭐냐면 너는 내 아들 내가 오늘 너를 낳았다 내게 청하여라 문나라를 유산으로 주겠다 땅이 끝에서 저 끝까지 너의 소유가 되게 하겠다 내가 그들을 철대로 부수며 질기를 부시이 부술 것이다 하셨다. 이것이 칭경의 내용입니다. 여러분 이곳에 아멘 하셔야 돼요. 하나님이 우리를 왕으로 세우진 않았어요. 그렇죠? 그러나 베드로는 뭐라고 얘기했냐면 우리를 얘기할 때 본문을 한번 찾아볼까요? 베드로 사도가 제가 또본문 적어놓지 않았어요? 베드로 전서로 기억하는데요. 시간이 가니까 제가 여러분 읽어드릴게요 음 그러므로 여러분은 모든 악의와 모든 기만과 위선과 시기와 온갖 비방하는 말을 버리십시오 가난아기들처럼 순수하고 신령한 죄를 그리워하십시오 여러분은 그것을 먹고 자라서 고원에이을어야 합니다 여러분 주님의 인자하심을 맛보았습니다 주님께 나아오십시오 그는 사람에게는 버림을 받으셨으나 하나님께서는 는택하심을 받은 살아있는 귀한 돌입니다. 살아있는 돌과 같은 존재로서 여러분도 집 짓는데 사용되어 신령한 집이 됩니다. 그래서 여러분은 예수 그리스도로 말미암아 하나님께서 기쁘시게, 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드리는 거룩한 제사장이 되십니다. 성경에 이런 말씀이 있습니다. 보아로 내가 곧 골라낸 귀한 모퉁이 돌 하나를 시원해 뜬다. 그를 믿는 사람은 결코 부끄러움을 당하지 않을 것이다. 그러므로 이 돌은 믿는 사람들이 여러분에게는 귀한 것이지만 믿지 않는 사람들에게는 집 짓는 자들이 버렸으나 모퉁이에 머리뚤이 된 돌이요 또한 걸리는 돌과 넘어지게 하는 바위입니다 그들이 걸려서 넘어지는 것은 말씀을 순종하지 않기 때문이며 또한 그렇게 되도록 정해놓으셨기 때문입니다 제가 지금 이거 있는 것들은 뭐냐면 하나님의 기름 부음을 받지 않는 자들처럼 살아가는 그런 사람들이 있다라는 이야기죠 그러나 우리는 그렇지 않다는 거예요 그래서 그러나 여러분은 택하심을 받은 족속이요 왕과 같은 제사장들이요 거룩한 민족이요 하나님의 소유가 된 백성입니다. 여기 보십시오. 왕과 같은 제사장들이에요. 그러니까 택함을 받았고 왕과 같은 제사장이다. 우리는 어떤 사람이냐? 하나님의 기름부음 받은 자다라는 얘기를 베드로가 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 베드로 사도를 통해서 우리가 무엇이 됐냐면 사실은 그리스도인이 된다라는 것은 왕이 되는 거예요. 세상의 왕은 아니어도 우리는 하나님께서 그렇게 존귀 여기는 오늘 시편 2 편에서 이야기하고 있는 그 왕이 되는 것이에요. 그러니까 다윗의 언약이 맞는 거예요. 나단의 신탁이. 그리스도 예수를 메시아로서 다시 오실 왕으로서 세워서 그의 나라가 영원할 것이다 라고 얘기한 것이 베드로 사도에 와서 어떻게 되어졌냐면 확장되고 있죠. 어떻게? 우리들을 왕으로 세우셔서 장차 이루실 그 하나님의 위대한 나라의 작은 돌들로 삼아가고 계시다는 거거든요. 그러니까 하나님은 자신이 선택하여 세운 그 돌들로 하나님의 나라를 만들어가고 계시다라는 거대한 그림을 지금 베드로 사도가 우리 가운데 얘기해주고 있어요. 우리는 왕으로 선택을 받은 자들이에요. 근데 그것을 뭐라고 얘기하냐면 거룩한 제사장과 같다라고 얘기하거든요. 왕같은 제사장이라고 얘기하고 있어요. 그러니까 왕의 기능, 제사장의 기능을 다 가지고 있죠. 정교는 분리되어져야 된다. 그리고 정치와 경제는 분리되어져야 된다. 요즘에 막 그런 얘기들 정말 많이 하잖아요. 시대가 바빠질수록 무엇인가가 세분화되어지고 분리되어지고 경쟁 경제, 정치는 정치 이런 이야기들을 주로 하죠. 그러니까 많은 자 다루는 주제가 종교와 정치는 분리되어야 된다. 그러나 베드로 사도는 그리스도인들에게 뭐라고 얘기하냐면 세상을 살아가는 것과 하나님을 믿는 것은 같아야 된다라는 얘기를 하고 있습니다. 왕과 제사장은 정교의 분리의 원칙에 의해서 사실은 저, 저마다의 저 기능과 역할이 달라야 되죠. 그러나 그리스도인은 어떤 사람들이냐? 세상에 발을 딛고 살아가지만 또한 역시 마찬가지로 어때요? 하나님을 예배하는 자로서 내 가정에서, 내 직장에서, 내 사업장에서 내 삶의 모든 순간에서 하나님을 드러내는 제사장의 직분을 감당해야 된다고 라 얘기하고 있거든요. 왜요? 우리를 선택하여서 하나님 나라의 돌들로 만들고 계시기 때문에 결국 우리는 하나님의 거룩한 나라의 구성원이기 때문에 내가 이와 같은 삶을 살아내지 못하면 뭐 당연히 하나님으로부터 바른 삶을 살았다라고 평가를 들을 수는 없게 되어지는 것이죠 결국에 왕에게도 요구되어지는 게 뭐냐면 행복이에요 행복 오늘 본문의 마지막에 가면 맨 마지막 절입니다. 주님께로 피신하는 사람은 모두 복을 받을 것이다 라고 할때이 복이라고 하는 단어가 바로 시편 1편에서 얘기한 행복으로 제가 번역했던 히브리어 아쉐르에요. 그러니까 사실 말은 뭐죠? 시편 1편을 통해서 제일 처음에 보여줬던 건 행복한 친밀감을 가지기 위해서는 하나님을 묵상하고 하나님의 길을 따르는 사람이어야 한다. 하나님과 친밀감을 갖는 사람이 행복할 수 있다는 라 이야기로 시작을 했어요. 그런 다음에 첫 번째 그 대상이 누구냐 하면 바로 왕의 이야기를 합니다. 시편의 저자가 굉장히 디테일하게 이것을 이제 분석을 해놨죠. 그래서 그 행복이 첫 번째로 주어진 인물이 왕이라고 하는 존재인 거예요. 그러니까 그 왕이라고 하는 존재는 자신의 권력과 기쁨과 어떤 힘을 가지고서 행복한 사람이 아니라 하나님께 피하는 자다라는 결론으로 이 10편, 2편을 정의합니다 아들이기 때문에 네가 원하는 모든 땅들을 하나님이 주실 거기 때문에 그래서 행복한 게 아니에요. 왕이 행복할 수 있는 건 무엇이냐면 내가 공정에 빠지고 힘들고 어려울 때에 내가 피할 수 있는 것이 하나님임을 고백할 수 있는 것이 바로 행복이라는 이야기를 하고 있거든요. 하나님께서 우리를 선택하셨다는 라 것은 무엇을 의미하냐면 내게 힘을 주시고 능력 주시고 그래서 세상 가운데에서 왕처럼 잘 되라 저는 이거 믿어요 그렇게 하실 거라고 그날 선택하신 이유는 뭐냐 하면 그러지 않아도 내가 죄송합니다 이런 표현 쭈구리 같이 살아도 별 볼일 없어도 사람들의 손가락 질고 당하고 볼품 없어도 내가 오로지 피할 곳은 하나님 밖에 없습니다 라고 얘기할 수 있다면 너는 이미 왕보다도 더큰 복을 가지고 있는 사람이다라는 것을 오늘 시편 2편이 우리 가운데 가르쳐 주고 있어요. 이 칭령의 가장 핵심이 뭐냐면 하나님께로 피하는 자에게는 행복이 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상은 무엇을 얘기하냐면 하나님 믿어서 뭐해? 주일날 그 예배라고 드립다고 치고 하면 아침부터 분주해갖고 이렇게 하면 하루 일당이 날아가는데. 그거 하는 것보다 돈 버는 게 낫지 세상에 논리는 이게 맞을지 몰라요 그렇게 해서 권력을 쌓고 부를 축적한다더라도 제가 늘 얘기하잖아요 그 권력과 부가 여러분의 안전을 보장하진 않아요 내삶 가운데 어려움이 닥치고 괴로움이 닥치고 힘든 상황이 닥쳤을 때 나의 피난처가 되지는 않더라는 거예요 아 왜요 목사님 보험 들어놓고 이러니까 나 저는 그래서 제일 보기 싫은 표현이 뭐냐 하면 제가 여기서 기독상조의 보험을 들었어요. 그래서 저희 온 가족이 120불을 내고서 한 달에 이거는 의료 보험이 아니에요. 큰 사고를 당하면 이제 비용을 이렇게 조금 대주는 거예요. 뭐 수술비나 이런 것들 이런 것들을 대주는 그러니까 의료 보험은 아니고 상조의 개념인 거니까 그렇게 좋진 않죠. 근데 거기에서 매달 이렇게 레러가 오는데 거기에 뭔 내용이 나오냐면 일종의 간증이 나와요 이게 뭐냐면 내가 이렇게 너무 힘든 일이다 갑자기 사고 당했는데 기독상조를 만나서 큰 도움을 받았습니다 물론 하나님도 곁다리로 껴있지만 근데 그거 볼 때마다 별로 기분이 안 좋아요 어느 광고에선가 그런 거 나왔죠 남편이 갑자기 사망했는데 남편의 생명보험 받아가지고 잘 살았다 잘 살고 있다라는 얘기 해가지고 제가 그거 보고 야 모든 남편들이 생명보험 불지 않으면 죽은 다음에도 와이프한테 자식한테 욕먹겠구나 제가 그 생각을 한 적이 있는데요 그것이 우리들의 피난처는 아니에요 네, 여러분 그렇게 착각하고 살아가면 안 돼요 세상은 인슈런스가 우리들의 피난처인 것처럼 자꾸 포장하고 살아가거든요 그런데 보험을 받아본 분은 알 거예요 어떻게든 우리가 보험을 못 받게 하는 것이 그들의 전략이거든요 그것이 우리의 피난처는 아닙니다. 우리의 피난처는 오직 하나님입니다 이것을 아는 것이 진정으로 우리 삶의 큰 기쁨이며 행복이라는 것 이것이 기름 부은 자가 하나님의 아들인 자가 고백할 수 있는 칭령이라는 것 여러분 꼭 기억하시고요. 한 주간을 살아가며 하나님만이 우리의 피난처 되십니다. 라고 고백할 수 있는 저와 여러분 되어주시기를 간절히 추관합니다. 잠시 기도하겠습니다.